0: Olá pessoal, tudo bem? Quantas vezes você já não se perguntou, já ouviu as pessoas perguntando quanto tempo é necessário de estudo diário para se passar no CACD, para se entrar na carreira diplomática? Eu como coordenador e professor durante tantos anos já ouvi e ouço isto diariamente. É uma dimensão importante dos tempos do CACD. Esta é a terceira parte do nosso da nossa longa análise sobre a importância dos tempos no CACD, da compreensão do tempo e esta dimensão, que é a dimensão do tempo de estudo diário, é fundamental. Nós temos que construir esta análise e desconstruí-la. Portanto, não perca o vídeo que vai entrar agora, ok? Se você gosta desse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, o projeto Travessia CACD, de orientação gratuita, com todos esses vídeos, um vídeo pelo menos por semana, nosso trabalho. É, por favor, curta o canal e degue, clique aí no sininho para você receber as notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo, tá bom? Então, contamos com você, comente. A, o que você achou aí, interaja, essa interação é fundamental para que nós possamos continuar este trabalho. Tá certo? Então, boa, boa análise da terceira dimensão do tempo do CACD. <fazos> ganhasse um real para cada vez que já me perguntaram isso, na, nessa trajetória, eu, olha, diria para vocês que estaria muito rico, porque é realmente uma das dúvidas mais frequentes. Né? Todo mundo, acho que já, em algum momento, já teve essa dúvida, né? Ah, qual é Dar, eu preciso me dedicar por dia para conseguir ter um bom desempenho na prova. A minha resposta ela é sempre a mesma. Isto simplesmente não importa. Uma coisa que é muito importante aqui é você entender que o teu tempo diário de estudo ele é um tempo que tem dois objetivos básicos. Absorver conhecimento, não é? ou seja, ter contato com o conhecimento e formalizar o conhecimento. É isso que vai te ajudar. Então, quando me perguntam, né, aí voltando à dimensão do tempo, é, quando me perguntam, né, ah, Bolzan, quanto tempo eu tenho que estudar por dia para passar na prova? Eu digo, não dá para saber. Aliás, não dá para saber e não é relevante você pode estudar oito horas por dia só lendo lendo, 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 lendo uma bibliografia não formalizando nada e eu te garanto depois de dois dias tudo aquilo que você estudou em oito horas não existe mais na tua cabeça e não, pior, não só na tua cabeça em lugar nenhum agora, se você estudar uma hora por dia duas horas por dia e dedicar Meia hora para composição né, de escritos sobre aquilo que você leu, eu te garanto que você vai ter essa matéria durante muito tempo, porque você vai poder utilizar esse material que você compôs para revisões, para novos resumos e tudo isso a gente vai falar mais. Então, veja, você montou ali o resultado. O resultado, gente, do teu estudo. O resultado de curto prazo não é passar na prova. O resultado do teu estudo no curto prazo é consolidar um bom material. O teu resultado de longo prazo é passar na prova. São dois momentos diferentes. Então, veja, o tempo diário de estudo, ele é relevante? Não. Você vai estudar no tempo que você tem. É lógico que esse tempo tem que ser monitorado, esse tempo tem que ser disciplinado. Se você diz, olha, na segunda-feira eu tenho três horas para estudar, são três horas de estudo. Não, não pode ter ruído. Né? É estudo. Aí você vai colocar aquele planejamento, aquela estratégia que a gente colocou, né? vai fazer lá uma algo profissional. Lembra sempre disso. Mas se você tem três horas para estudar, beleza. É isso o tempo. Você vai usar duas horas e meia para ler, duas horas e meia para assistir uma aula e meia hora para escrever, talvez. Eu estou chutando os tempos, né? aí preciso ver caso a caso, ok? Mas é possível você é, organizar desta forma. Então, uma dimensão importante do tempo nós meio que desconstruímos aqui na tua cabeça. É, não é razoável você se preocupar com o número de horas de estudo diário. É razoável você se preocupar em colocar no tempo que você tem disponível aquele momento para consolidar de forma escrita o que você leu, ok? Este é um ponto importante aqui. Muita gente vai falar que, né, assim, é, é, muita gente acaba negando isso, né, dizendo, não, existem métodos que te fazem... Estudar durante mais tempo e aí você pega o tomatinho e, e né, liga lá esse, é, o cronômetro e você começa a ter um rendimento muito maior e tal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses métodos, né, novos, essa coisa aí, é, funcionam na tua vida por seis meses. Não funciona por mais tempo do que isso. Tá? É, a preparação ao não é uma preparação que pode ser hum, trabalhada como uma estrutura empresarial, sabe? E, e eu vejo muito esse erro né? em coaching, em mentoring. Né? Os caras tentam trazer uma estrutura que é uma estrutura aplicada, claro, a recursos humanos, né, dentro de uma empresa, muitas vezes, na maior parte das vezes é isso que acontece, e tentam replicar para o CCD. Né? Fica uma coisa é extraordinariamente estranha. Né? Uh, não corresponde aos fatos. Se você pega os alunos que... E aí o mais importante é falar com os alunos. Né? Se você pega os alunos que estão estudando já há algum tempo e que já fizeram, né, já utilizaram essas ferramentas, é, mentoring, coaching, essas coisas todas, é, o que você percebe é que eles dizem, olha, pousando, eu até tentei. O problema é que chega um ponto que sabe eu vejo que aquilo já não existe não tem mais nenhuma correspondência real com o CACD não é? esse tipo de ferramenta só funciona a partir do momento em que eu tenho uma mensuração concreta e é, padronizada e imutável do resultado em uma empresa eu consigo medir efetivamente aquilo que o meu funcionário está fazendo, porque existem métricas para isso. Quando você pega o CACD, que é uma prova que muda todos os anos, simplesmente não tem como criar uma mensuração desta forma, porque ela não é padronizada. Um ano, você tem economia mais difícil do que PI. No outro, no outro ano, PI é muito mais difícil do que geografia. Quando você altera os pesos das matérias quando você altera a forma da prova e todo ano é alterado, não é? o que acontece é que você rompe qualquer tipo de lógica de mensuração. A mensuração ela não se dá não é? pelos objetivos conquistados, não é? que normalmente essas ferramentas utilizam. Não é? Na realidade, o a mensuração no CACD, ela se dá pela tua capacidade de acumular conhecimento. É isso. Nessa prova, ela vai medir exatamente isso. Conhece, de fato, a prova, é, a prova atual. Quem consegue interpretar a forma de correção de uma questão discursiva do CACD, e isso os professores fazem com maestria, não é? é e tem que ser especializado para isso, não dá para ser generalista, tem que ser especializado, não é? uh, quando você olha para aquilo, você sabe exatamente o quanto o acúmulo de conhecimento é necessário. Não se preocupe, no, no episódio em que a gente for falar disso, eu vou trazer aqui comentários de alunos e de pessoas que passaram no CSD é? recentemente. Uh, e vamos ver né, o que, que essas pessoas têm a dizer. Certo? É algo fundamental aqui. Né? Então, acho que ninguém melhor né, do que quem está com a mão na massa, é, como aluno, de quem passou recentemente na prova, para falar da importância desta é, da, da, do conteúdo. Né? Não é algo que dá para você brincar simplesmente, é, falando, olha, se você escrever assim ou assado, vai ter uma boa nota lá. Não, já foi essa época. Aliás, essa época já foi há exatamente oito anos. Se você voltar à prova oito, sete anos, você vai ver que até sete, oito anos você tinha realmente lá, até 2013, 2012, é, a forma importava muito, o modo como você escrevia, né? a forma como você colocava as análises. A partir daí, isso começou a ser desconstruído pela banca e é nítido. Né? Essa, essa desconstrução é nítida. Então, assim, não entrem nessa. Né? Assim, você vai precisar de conhecimento. Vai mesmo. E, lógico, este conhecimento, ele depende do, né, desses mecanismos empresariais que você obter? Não. Na realidade, né, não se deixem levar por este movimento. Opa! Viu só como é importante desconstruir certas coisas que são colocadas na cabeça da gente? Muito bom! Então agora você já sabe que mais importante do que o tempo diário de estudo dedicado ao CACD é a forma de se lidar com este tempo, não é? É a formatação de tudo isso. Então é muito importante. Agora você vai ficar com a última parte, com a quarta parte deste desta série, não é, que faz parte aqui da, do projeto trave, do, da travessia ca nessa né? quarta parte que é a uma uma dimensão importantíssima, na minha opinião é a mais importante de todas, certo? Vocês vão perceber que perder tempo é exatamente a mesma coisa que perder dinheiro, portanto tempo é, no CACD, dinheiro. E isso vai ficar bastante é, explicado para vocês. Vou me dedicar a essa explicação porque é algo fundamental e é algo que diariamente aparece aqui. Né? Quem nunca ouviu isso? Ah, eu comecei a estudar de uma forma errada, então perdi um tempo enorme e perdi também dinheiro. Então você tem que começar a estudar do jeito certo. Né? Vamos tentar organizar. Desse jeito, é claro que não existe um, um único modo de se começar a estudar, certo? Então, nós temos que ver aí algo customizado. Pronto, terminamos esse episódio aqui no, no podcast da série Travessia CACD. É, espero que tenha lhe ajudado nesse seu caminho. Se você gostou, siga o podcast do IDEG nas principais plataformas. E siga o nosso canal lá no YouTube. Toda semana teremos episódios novos do Projeto Travessia CACD só para você. Bons estudos! Até logo!